0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y precisamente quería subrayar eso de temas que están presentes cada día en los medios porque creo que bueno, que era obligado que este que este podcast de Simple Políticas tuviese ya alguna, algún episodio y sobre todo los lunes que hablamos de actualidad al tema del coronavirus y en este caso, con este carácter de explicar cómo funcionan las cosas pues creo que lo más interesante aquí no es tanto hablar de coronavirus porque creo que, que oímos hablar de demasiado o, o leemos demasiado sobre él sino centrarme pues quizá en el trabajo que tienen, eh, que tienen los que tienen alguna responsabilidad detrás, es decir, el, los estados, los ministros de Sanidad, todos los profesionales que hay detrás. Y, y he preparado este pequeño episodio de cómo se gestiona una crisis como el, como el coronavirus, que no, no, es, no es fácil. Digo no es fácil porque es una gestión en difícil, porque no es algo que suceda a menudo. Y es cierto que seguramente algunos lo pensáis y en muchas películas también se ha visto que los países tienen planes de contingencia para para bueno, para casos quizá no como este, pero me estoy refiriendo a planes de contingencia, ¿qué hacer si? Sí. Eso es básicamente un plan de contingencia, ¿qué haremos si sí. hay un plan? Y que a veces se puede seguir más, a veces se puede seguir menos, pero, pero existe un plan. Por ejemplo, en caso de catástrofes naturales muy graves, pues existen planes, estudios. Además, en las comunidades autónomas, dependiendo de las características de cada comunidad, pues también tienen sus propios planes. Ataques terroristas, ahí planes de, de actuación, por ejemplo. Un ejemplo que, que, que creo que es cercano, el verano de 2017, con los atentados terroristas de Barcelona. Nada más ocurrir los atentados terroristas, se activó por parte de la policía, un plan que se, que se llamaba jaula, o en el caso catalán, el plan Gabi, el plan jaula. ¿Qué quería decir eso? Convertir la ciudad en una jaula. Es un plan que ya tenían pensado, sin obviamente pensar que ese día habría... Una, un ataque terrorista y lo tenían pensado desde hacía tiempo y era un plan que consistía en cerrar Barcelona para que nadie pudiese escapar bueno pues como este plan hay muchos y, 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 y ya no solo la policía sino que, que responsables políticos tienen planes para, para actuar en diferentes situaciones también en situaciones inesperadas como esta o Son sea, como si fuesen planes de emergencia en una empresa o en un edificio y hay ciertos planes de, de, de contingencia aunque como digo un virus como, como, como este pues es más complejo y no se adapta tanto a algunos planes de contingencia que debe haber, que también los hay, eh, que seguro que lo hay. Mucho se habla también, por ejemplo, en este caso, y quizá esa es la, la, la complicación. Claro que hay planes de contingencia, por ejemplo, de cómo actuar en caso de que, de, 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 de gripe, de una de, un, de una, de, una, de una alta incidencia de la gripe, porque mucho habréis oído hablar de la comparación entre el coronavirus y la gripe común, o la gripe estacional que se llama, es decir, la gripe que aparece cada vez por la misma. Estación estación del año. Esta comparación, este, esto de hablar y de comparar uno y otro, por un lado, se trata de calmar a la población. Por ejemplo, solo en Cataluña cua, ha habido 40 muertos en, la última, en, este, en este periodo estacional de, de gripe, por la gripe, no, obviamente no por el coronavirus, sino por la gripe. Entonces, lo que hacen los responsables políticos, también los responsables sanitarios, es comentar estas cosas para, para poner en situación, para poner en contexto y decir, bueno, pues, que se calme un poco la ciudadanía, que quizá no, 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 no es tan grave. ¿Qué hay de, de, de cierto detrás de esto? Hombre, cierto es esta comparación, ciertas son las cifras que, que comentan sobre la gripe, quizá el coronavirus tiene ligeramente una tasa de mortalidad más alta, pero que entendamos que estas comparaciones no son mentiras, no son, no son engaños por parte de los responsables eh, políticos, o los responsables sanitarios, como se pueden oír a veces o se puede leer por las redes sociales, sino que es una llamada a, a la calma. Entonces... Aparte de la llamada a la calma, ¿qué, qué, ¿qué más tenemos como gestión de crisis, gestión de algo como el coronavirus? Cosas que habréis visto también en la, en la televisión. Bueno, el, el, el Estado, todos los poderes del Estado se reúnen. Incluso los diferentes partidos políticos están en contacto cuando suceden cosas así. El Estado se pues, reúne a los ministros, reúne a los expertos. Aquí hago una distinción porque, bueno, para que entendáis un poquito, que, que lo podemos explicar también en otro, en otro episodio, cómo funciona un poquito eh, un ministerio o cómo funciona la parte política y la parte experta, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad. El ministro de Sanidad es como la máxima autoridad pública o la máxima autoridad del Estado en cuanto a la sanidad. Debajo del ministro hay un cargo siempre que se llama secretario de Estado, o hay varios secretarios de Estado que se encargan de ramas concretas dentro del Ministerio de Sanidad. También es un cargo político. Pero a partir de aquí empezamos a ver a los expertos, a los realmente entendidos en las materias, como por ejemplo la existencia de un director de salud pública este director tiene contacto directo con lo que pasa en las comunidades autónomas, en los hospitales en España, etc. E informa normalmente a los cargos políticos. Los expertos, además, son los encargados de recomendar las actuaciones de... Bueno, y en esta situación, ¿qué es lo que debemos hacer? Los políticos escuchan, los expertos son los que recomiendan, porque son los que saben... Y al final, eso sí, los políticos, el presidente, los ministros, son los que toman decisiones. ¿Pero quiénes? ¿Pero basadas en qué? Basadas en las opiniones de los expertos. Una de las cosas, una de las primeras, eh, eh, de lo primero que oímos cuando, cuando el coronavirus se oía lejano, simplemente estaba en China, y aquí como mucho estábamos hablando de si se suspendía el Mobile World Congress, era sobre... Pues eso, que era inevitable que acabase llegando. La globalización, al final, hace que sea inevitable que, que ese virus salga de China. Además, los países son soberanos. La Organización Mundial de la Salud, de la que ahora hablaremos, puede hacer recomendaciones también a los estados. Como un experto más, como un experto más le puede hacer recomendaciones a los, a los propios políticos. Pero nadie le puede decir ni a China ni a Italia cómo actuar en estos casos. Al final... En, en lo que tienen que hacer esos estados es escuchar a los expertos. Entonces, lo primero que harán los países, cuando cuando hablamos de cómo gestionan una situación así, algo que tienen en común todos los países, que, que, que creo que si veis las noticias o repasáis un poco lo que se ha leído y visto pues en las últimas semanas, es el tema de, 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 de calmar al de ella de hacer esa llamada a la calma que antes decía, por ejemplo, comparándolo con la gripe, pero va mucho más allá de... Es una, es una llamada a la calma a la población. Me diréis, pero por, ¿por qué lo primero que se hace es intentar calmar a la población que, que realmente, pues digamos que está, no sé, hay histeria, está, está nerviosa por ese tema? Bueno, primero, porque volvemos al tema de, 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 de la gripe o al número de afectados. Hay que, hay que relativizar lo que está pasando. Porque con el tema de las redes sociales, con el tema de la, bueno, de la televisión, de los medios de comunicación quizá está saltando más alarma de la que es, y eso es la primera responsabilidad de expertos y del gobierno, de los responsables políticos. Segundo, porque el pánico o el caos es malo para la economía, pero también para la sociedad en general. Por ejemplo, o sea, la semana pasada en España, de lunes a viernes, el IBEX 35, que es el índice que en la bolsa se utiliza para saber cómo está la economía española, perdió más de un 11%, que ya os digo yo que eso es una auténtica barbaridad. Entonces, otra de las cuestiones, más allá de, de, de esa llamada a la calma, otra de las cuestiones que se plantea también es el tema de las medidas drásticas. ¿Se toman medidas drásticas o no? Claro, una de ellas sería, por ejemplo, pues venga, cerramos las la, la fronteras, ¿no? Mira, vamos a hacer, vamos a hacer una cosa, vamos mañana, mañana, mañana martes, vamos a hablar de, de cerrar las fronteras, de qué supone realmente cerrar las fronteras, de si un país lo puede hacer, etcétera mañana, mañana vamos a centrarnos en eso cerrar las fronteras, pero ya os digo que si lo haces a calicando, es decir, cierras, cierras completamente Puedes retardar o impedir contagios. No te digo yo que no. Pero el impacto es enorme. Ya os digo, mañana le dedicamos un, un episodio y, y, y entramos en detalle a este impacto negativo para, para un país hacerlo. Otras medidas. Pues un protocolo para detectar más rápido los casos, para aislar esos casos y como, como hemos visto en, en España, ¿no? A los vecinos y a aquella gente que haya estado en contacto. Aquí hay, hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de expertos. Por otro lado, ya no tanto calmar a la población, sino que hay un trabajo enorme de concienciar a la población de lo que realmente está pasando. La población, o sea, nosotros, la sociedad, nosotros los que estáis escuchando este podcast, somos vitales a la hora de eh, que el trabajo de los expertos o que la histeria colectiva vaya a menos. Es decir, somos, por un lado, porque los posibles enfermos, es decir, aquellos que, que podemos habernos infectado y que podemos ser potenciales casos eh, de, de, de infección por, por coronavirus, esa concienciación nos ayudará a ir más rápido al médico, a ayudarles a ellos a actuar más rápido, a evitar contagios, que es lo que, lo que los expertos necesitan. Y sobre todo, para el amplio espectro de la población de los no enfermos, de los que no tenemos ningún síntoma, de los que no estamos para nada eh, eh, enfermos de, de, de coronavirus, en este caso se entiende, la, nosotros tenemos que ayudar a la población precisamente a dejar de alarmarnos, a no llamar todo el rato a emergencias, a no pensar siempre que tenemos el coronavirus, a no colapsar urgencias cuando realmente hay mucha gente que lo necesita, a no agotar las mascarillas que está pasando en España desde la semana pasada, por un lado porque no sirven, los expertos ya lo dicen, no sirven. Y además, hay enfermos, sobre todo de cáncer y personal de hospital, que sí necesitan realmente en su trabajo diario, y en este caso, en el caso de los enfermos, en su vida diaria, estas mascarillas, que para ellos pueden ser muy, muy bueno, son muy importantes. Dicen que, que en Italia, por ejemplo, falló el gobierno. Mucha crítica a que, a que falló el gobierno. Por cierto, también lo vais a oír en España y en cualquier país. Muchas veces, eh, bueno, en cualquier país no sé, pero se utiliza políticamente una, una crisis como esta para... Bueno, también a veces para para ataques políticos. Y en este caso en Italia se dijo que, que falló el gobierno. Incluso eh, gobiernos exteriores dijeron no, no, falló, falló. Bueno, ¿cómo puede fallar un gobierno? ¿En qué falló? Sobre todo se le acusa de, de fallar en temas de comunicación, que es lo básico que tiene que hacer un gobierno. Hablamos de concienciar, de calmar, etcétera. Lo primero que tiene que hacer alguien, da igual una empresa o un gobierno, cuando hay una crisis, en este caso, es un tema de transparencia. Que toda la ciudadanía, toda la ciudadanía se va a calmar antes si hay ruedas de prensa constantes. Si el director de salud pública sale constantemente a explicar qué pasa, qué está pasando y qué se puede hacer. Eso en los primeros días en Italia falló. Falló y eso impidió también una rápida actuación. Y si hace falta lo de la contención de la población, pues claro, necesitarás también que, que, que haya una rápida actuación en ese sentido. Al final, es una cuestión de, 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 de calmar a la población. Y ya, para calmaros también, para transmitir un mensaje de positividad, hay que decir que quizá en las noticias no se comenta tanto, no sé si es porque... No vende tanta histeria. Pero la Organización Mundial de la Salud ya está trabajando con especialistas de todo el mundo. Y hay más de 20 vacunas en fases de desarrollo. En unas semanas, en unos días, semanas, algunas de estas vacunas puede que ya estén sirviendo. Para, para incluso ya listas para usarse y curar el coronavirus, curar los síntomas del coronavirus. Eh, hacer que, que los infectados por el coronavirus... Eh, eh, rebajen sus síntomas, etcétera. No se sabe todavía exactamente cómo va a funcionar cada vacuna, pero se está trabajando en ello. Además, la Organización Mundial de la Salud, que es a lo que realmente tenéis que seguir, a la Organización Mundial de la Salud, al Ministerio de Sanidad, a la Consejería de Sanidad de vuestra comunidad autónoma, esas son las fuentes fiables. Ya, está ya, ya tiene también desde hace tiempo un decálogo de, por ejemplo, buenas prácticas, que hay que hacer tanto si estás enfermo como no, que va desde lavarse siempre las manos, limpiar superficies pues siempre que se pueda, evitar los desplazamientos si notas que tienes fiebre o tos, toser o estornudar siempre en la manga del brazo. Si tienes más de 60 años, pues tomar precauciones extra como evitar zonas concurridas, porque podrías acabar contagiándote de potenciales enfermos. En caso de que te sientas mal, quedarte en casa, evitar estar con amigos y familiares y llamar a un médico. Y sobre todo, si no estás enfermo, Evitar el colapso de lo que pueden ser pues las urgencias, los sistemas de emergencias, etcétera. Y sobre todo me encanta la décima recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ese decálogo que, que, que podéis encontrar en su página web, que es En caso de vivir en una comunidad afectada, es comprensible sentir ansiedad. Es buscar la manera de ayudar. Y ayudar también es evitar nosotros a hundir más el pánico, por decirlo así. Y no sé, normalmente acabo con ese mensaje de agradeceros los comentarios y tal. Y, y quizá hoy la responsabilidad es acabar el, el podcast, agradeciéndoos que no cunda el pánico. Que que al final, al final, ya os digo, es que la Organización de la Mundial de la Salud so ya está trabajando, bueno, lleva tiempo, obviamente, trabajando en el tema de, de las vacunas y de, cómo, y de cómo revertir la situación. Desde hace días en China se está experimentando una mejora increíble en cuanto a reducción de número de casos de afectados, reducción de número de muertos, etcétera. Por tanto, eso invita al optimismo. Es verdad que en Europa han surgido desde, bueno, en España miércoles, jueves, y en otros países a partir del viernes, sábado y tal, pero han empezado a surgir algunos casos, pero era normal, también lo dicen los expertos, era normal, y simplemente a medida que esto se vaya eh, a, aclarando, se irán tratando todos los casos, y eso evitará más contagio, entonces, simplemente un mensaje de calma, de tranquilidad, y nada, eh, obviamente sí, claro, agradeceros si, si me dejáis comentarios en adriancaballero.net barra contactar y bueno, pues como siempre ya trabajando en el siguiente episodio, ya sabéis que mañana vamos a dedicar un episodio al tema de cierre de fronteras y nada, feliz semana feliz día hoy y a vivir tranquilos Un saludo